0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, soy Bernardo Batis Lazo para New Books Network en Español. Y el día de hoy tenemos a Raúl Eras García con su libro Deuda Externa, Crisis y Políticas, Banqueros, Fondo Monetario y Banco Mundial en la Argentina, 1973-1983. Publicado por Editorial Biblos en, en 2023. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ti, Bernardo. Buenos días.
0: Raúl Eras es argentino, estudió lengua y literatura inglesa e historia en la Universidad Nacional de La Plata. En Argentina fue profesor de Historia Económica e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la Argentina. Es autor de un libro publicado en Buenos Aires en 2008 sobre los comienzos de la relación de la Argentina con el FMI y el Banco Mundial. Sus publicaciones más recientes se refieren a las relaciones de la Argentina con los banqueros y los organismos multilaterales de crédito durante la última dictadura militar. A comienzos de 2023 se publicó su último libro, que es el que justamente tratamos el día de hoy. Muy bien, pues esta pequeña semblanza Raúl nos ha dado un, un poquito donde, de dónde vienes tú. Y dinos un poquito más, ¿cómo es que este trabajo sobre la relación de, la, de, de Argentina con los organismos internacionales fue que, es, que formó parte de tu trabajo profesional?
1: Bien, Bernardo, eh, a comienzos de los años 90, yo estaba trabajando en un libro sobre... <coughs> una compañía inglesa que tenía servicios tranviarios en Buenos Aires y quería poner el contexto internacional en el cual se englobaba este caso, porque fue la empresa un tema de conflicto en las relaciones con Inglaterra. Y ahí me encuentro con que prácticamente no había absolutamente nada escrito en sobre base de archivos en cuanto a las relaciones de la Argentina con Inglaterra, con el mundo internacional. Y justamente en ese momento se empezaban a desclasificar los archivos del Fondo Monetario Internacional y los del Banco de Inglaterra. Así que, después de Noel Furman, un alumno de Oxford, fui la segunda persona que pudo entrar al Banco de Inglaterra a empezar a trabajar con los papeles sobre estos temas. Y creo que fui el, el primer argentino que... En 1996 empezó a trabajar con los archivos del FMI. Ahora, eh, esto dio lugar entonces a una etapa nueva en mi trabajo de investigación desde mediados de los 90. En esa etapa yo completé un libro sobre los vínculos de la Argentina con los banqueros, el FMI y el Banco Mundial, desde que la Argentina ingresó a este mundo a mediados de los años 50, al mundo del multilateral, y que terminaba a fines de los 60 libro. Y justamente cuando estaba pensando en qué iba a ser a futuro, en el año 2014, estando en Washington, me encuentro con que eh, había la posibilidad de seguir trabajando en estos temas pero que al mismo tiempo se estaban empezando a desclasificar los materiales de los años 70 y 80. Y todo esto culminó con un viaje en el cual, durante el cual estuve en Ginebra, en el Rudyard Institute, y ahí estuve empezando un poco a trabajar en el tema de este libro del cual hablamos hoy. Pero ahí me vinculé con una serie de académicos, mucho más jóvenes que yo, de Europa, que estaban trabajando sobre temas afines sobre todo sobre la relación de los banqueros internacionales con el mundo del desarrollo en los años 70 y 80. Y así fue como comenzó este libro. Porque
0: ya tú mismo nos has dicho que empezabas a relacionarte con algunos otros colegas que trabajan temas similares. Entonces, y esa, Eva, es, es mi siguiente pregunta. ¿Cómo es? que el tema que tú trabajas en la Argentina en los años 70 se relaciona o es de interés a, los, a, a un auditorio internacional.
1: Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que eh, por lo menos que yo no conozca, eh, no hay casos suficientemente detallados mm, que se hayan estudiado en el ámbito latinoamericano. No conozco, por ejemplo algún libro que haya, se haya referido al caso de Brasil en base a fuentes del Banco Mundial, el FMI, archivos brasileños, archivos norteamericanos. Entonces, yo creo que el, el, el trabajo este, por un lado, puede ser eh, muy interesante para, los, para quienes exploren la posibilidad de eh, ver qué se puede hacer desde una óptica latinoamericana. Pero en segundo lugar, lo que eh, creo que en el libro eh, abordo yo es cómo un experimento neoliberal de los años 70 y 80 en un país clave del cono Sur fracasó y eh, eso puede ser de interés para un auditorio internacional que, eh, según entiendo yo, está bastante interesado en ver bueno, cómo es que el mundo de las finanzas internacionales está tan alborotado y tan en crisis y cuáles pueden ser los orígenes históricos de estos problemas. Es decir, cómo el pasado puede darnos, o los análisis del pasado pueden darnos algún tipo de explicación o algún tipo de pistas. Esto es un poco eh, lo que yo te estoy diciendo, Bernardo, retoma un poco algunos argumentos que ha desarrollado, por ejemplo, Sebastián Álvarez, un colega cordobés que actualmente es profesor en Chile. Pero creo que eh, lo que los historiadores económicos estamos analizando sobre los años 70 y 80 tiene bastante relación con lo que pasó en los 90, incluso en épocas mucho más recientes, ¿no?, en, en, el, en los países del sur de la Unión Europea hay muchos puntos eh, en común
0: de acuerdo y en llegar a ver a mí me parece muy interesante ver desde una perspectiva que se ha tratado pues relativamente poco que con esta riqueza de materiales cómo es que llegamos a los problemas de, de los ochentas y que no fue una cosa que que apareció de la nada, como, como tú estás diciendo. Ahora, si, si me lo permites, una hacerte una pregunta eh, relacionada, que no es, no, es, no es central, pero que de alguna manera tu, tu trabajo eh, eh, sí llega a, a tocar. Y es, a los que estamos fuera de, de Argentina nos... Nos preocupa o queremos entender eh, por qué es que la Argentina tiene todos estos problemas aparentemente cíclicos o que cae una y otra y otra vez en problemas de negociación con el Fondo Monetario Internacional, con problemas de crisis fiscales, con problemas de crisis inflacionarias. Y si estamos hablando tú y yo, en, en, en enero de 2024, en el contexto de una vez más una situación similar con un nuevo gobierno, en este caso de, de derecha, que se, ofrece, que se enfrenta a una situación inflacionaria importante, que se enfrenta y que, y que fue elegido en base a, a, una, a, a una promesa de disminuir el, el, el gasto público. y y, y bueno, es, es, eh, no sé brevemente cuál sea tu, tu visión al respecto.
1: Bueno, lo, lo que la Argentina está enfrentando desde hace unas cuantas décadas son una serie de problemas estructurales, ¿no es cierto? Que yo por lo menos nos remontaría a los comienzos de la Segunda posguerra Nosotros... Eh, realmente no, no hemos podido eh, articular una sociedad en la cual la estabilización o la estabilidad macroeconómica vaya acompañada del desarrollo y de una distribución del ingreso un poco más equitativa, ¿no es cierto? Es decir, no, nunca pudimos llegar a lo que quizás en algún punto llegaron, por ejemplo, los países europeos. El segundo problema importante que tenemos es que acá eh, hay un digamos un, falta desde muchísimos años atrás una eh, realmente un adecuado inventario de cuáles son los problemas que hay y las crisis que quedan pendientes. A modo de ejemplo yo te diría lo siguiente, en 1955 es derrocado el peronismo, que había estado prácticamente 10 años en el poder, pero ese derrocamiento no, no dio lugar a que hubiese un diagnóstico completo sobre la situación macroeconómica y social de la Argentina, ya sea desde la vertiente del liberalismo económico, o ya sea del peronismo. Es más, el peronismo nunca hizo ningún tipo de soul-searching o de autocrítica importante, ¿no es cierto? No lo hizo en 1955, no lo hizo en 1976, cuando fue derrocado por un terrible golpe militar del cual todos nos acordamos. Tampoco lo hizo el peronismo en los años 90, y mucho menos el, el gobierno kirchnerista del 2015 ¿no es cierto? lo mismo hay que decir de, en cierto modo de algunas alternativas este, más de orden liberal pero lo que nosotros tenemos Bernardo es un, un problema en el cual incluso eh, no hay eh, consensos lo suficientemente fuertes para aplicar un programa con continuidad, pero que además tenga cierta sustentabilidad y ciertos principios básicos de orden institucional y operativo, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto se plantea, se plantea la situación argentina en términos de proyectos antagónicos. ¿Qué es todo? fíjate tú que ya en 1977 lo había planteado Aldo Ferrero en su libro Crisis y Alternativas luego en los años 80 lo volvió a plantear Guillermo Don un politólogo primero fue un economista después un politólogo ¿no es cierto? pero eh, falta eh, yo te diría eh, Bernardo eh, algo que quizás lo pueda resumir de esta manera. Tú sabes que aún hoy día se sigue preguntando mucha gente en la Argentina, bueno, ¿qué fue lo que hizo España en los años después de 1975 con los pactos de la Moncloa? Y, 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 y el periodismo argentino algunas veces ha dicho... A, a, comentado esto y parece que Felipe González alguna vez dijo, bueno, pero ya van como tres o cuatro veces que me están preguntando esto en los últimos años. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso de Israel, que a mediados de los años 80 aplica un plan económico muy similar al plan austral del gobierno de Alfonsín y, bueno, sienta las bases de un camino sostenido en el orden político, social y macroeconómico con un resultado muy, muy diferente al argentino. Entonces, y tenemos, por supuesto, además, toda una serie de fallas institucionales y de ciertos eh, problemas mucho más concretos. Pero yo te lo resumiría de esta manera, Leonardo.
0: Gracias, Raúl. Muy interesante. regresamos a tu libro. Y como tú ya has mencionado, tienes acceso... Eh, pionero a ciertos archivos y tienes un gran número de fuentes que puedes contrastar entonces nos podrías platicar un poco más de cuáles son estas fuentes que tú puedes tener acceso ya, y cómo esto te permite dar una nueva visión a la discusión o al estudio de esta crisis en Argentina que se da en, en el periodo de los setentas hasta la llegada de Alfonsín en los ochentas.
1: Bueno, mira, eh, yo desde el lado argentino me quisiera comentarte los materiales del archivo del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina. El Banco de la Nación es el principal banco comercial de propiedad estatal, un banco importantísimo creado en 1891, que jugó un papel muy, muy importante en la crisis de 1890 y en la crisis del 2001. Eh, las actas de las reuniones de directorio y las actas complementarias de tipo administrativo y financiero que acompañan cada reunión de directorio son muy completas. Y nos permiten ver en qué medida una institución clave del Estado eh, participa de distinta manera, equivocada o con errores, en la aplicación de programas de estabilización y de desarrollo. Entonces ahí tú puedes ver, digamos, la política, algunos aspectos de la política monetaria, las necesidades de los gobiernos provinciales, las presiones, sectoriales, la, algunas discrepancias internas en, en el seno del directorio, cómo el Banco Nación se trata de, de conversar o negociar con el Banco Central o el Ministerio de Economía de, de determinado tipo de políticas, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes ver aciertos, desaciertos, errores, eh, visiones equivocadas, ¿no es cierto?, es un archivo muy, muy completo y además el personal, por lo menos en el caso de la gente nuestra en la Universidad de Buenos Aires, nuestros colegas, ha sido extremadamente amable y han tenido muchísima paciencia y sin ningún, ningún tipo de restricciones nos ha, podido, nos ha dado acceso a los materiales. El Banco de Central de la República Argentina es un poco más restrictivo y las... Eh, el acceso a la documentación es mucho más difícil y los trámites son mucho más complejos. Eh, ahí, lamentablemente, lo único que uno puede consultar son las actas de las reuniones del directorio. Ahora, eh, en determinados momentos uno ve que hay deb debates internos, hay discusiones en el seno del directorio, hay trabajo que hace el staff permanente, eh, la línea profesional del banco, sobre problemas monetarios, cambiarios, fiscales, y uno puede ver realmente aciertos, desaciertos, puede ver eh, el problema de los redescuentos, el problema del apoyo permanente del Banco Central a bancos estatales, ciertos eh, sectores de la economía argentina. E incluso puede haber, eh, uno puede ver, data y información muy, muy valiosa sobre... Eh, los fracasos de ciertos convenios bilaterales como el convenio con Cuba de 1973, el convenio de Bol con Bolivia en 1981, con ciertos países africanos en los 80, con países centroamericanos durante la crisis de Malvinas. Entonces ahí uno puede observar realmente eh, los errores del Central Bank Governance, una frase que está muy en boga hoy en día, y uno puede entender el motivo por el cual hay cierta evidencia empírica que respaldaría la idea del presidente Milley de que, de que habría que cerrar el Banco Central. A mí la idea de cerrar el Banco Central me parece eh, un error eh, total, eh, Bernardo. Pero si tú miras la evidencia histórica, hay, hay elementos que apuntaran un poco esto. Te digo más. Cuando uno mira los años 70 y los años 80, uno puede entender el porqué de las reformas estructurales, organizativas y funcionales del Banco Central a principios de los años 90, durante la convertibilidad que puso en marcha el ministro de Economía Cavalo. No sé si fui claro en esto, Bernardo.
0: Sí, mucho. Y cuando estabas... Eh describiendo esto pues yo creo que parte de tu trabajo y esta misma explicación que nos das ahora nos permite ver precisamente esa dinámica interna dentro de los dentro de las instituciones que muchas veces para el público en general nos parecen eh, no quiero decir monolíticas pero sí que tienen mucha consistencia y que son muy regimentadas y que son de, de una misma um, visión y, y el trabajo el que tú estás haciendo como, como el que han hecho otras personas como Juan Flores o como Sebastián Álvarez como, como el, el, el libro que eh, ha salido de México también que, que hicimos eh, sobre la situación de México en los noventas, pues permiten ver con, con más detalle, es, como dije, esta dinámica y que no hay, o sea, que se tiene que llegar a un consenso, ¿verdad?, eh, más que el que haya recetas predeterminadas. ¿Estarías tú de acuerdo en esto?
1: Sí, sí, eh, evidentemente el trabajo en este tipo de archivos, en, con este tipo de fuentes, permite hacer un, un análisis mucho más sofisticado, mucho más preciso, y en cierto modo un poco doloroso, porque tú te puedes imaginar, Bernardo, que ver los, la, la, algunas decisiones políticas del Banco Central de la República Argentina o del Banco de la Nación, por ejemplo, claro, eh, o, o, o son, digamos, uno se termina preguntando a sí mismo: bueno, pero ¿qué pasaba por la cabeza de quienes tomaban estas decisiones? ¿No es cierto? Y eh, efectivamente, estoy relativamente al tanto de algunas cosas que han hecho ustedes en México y eh, es muy valorable, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Sebastián Álvarez, eh, que tiene mucho más para ofrecernos, de esto, y Juan Flores, por ejemplo, cuando Juan Flores analiza la dinámica interna de la Liga de las Naciones, por ejemplo, durante los años 20, principios de los años 30... ¿no es cierto?, por solo citar algunos ejemplos. Sí, sí, evidentemente eh, hay mucho por hacer y yo te agregaría que en el caso de la Argentina hay mucho por hacer, por ejemplo, en eh, lo que hace al, al papel que jugó el Banco de Crédito Industrial y el Banco Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto?, desde los años 40 a los años 80. El problema es que eh, Bernardo, cuando tú trabajas sobre estas instituciones, como puede ser el Banco de Desarrollo, el Banco de Nación, inevit inevitablemente tú tienes que tratar de dar una mirada en los a los papeles del banco central del país, y también tienes que, en la medida que sea posible, echar una mirada archivos de otros bancos provinciales de la provincia de Córdoba, Mendoza eh, que no son a veces muy sencillos de conseguir pero eh, persevera y triunfarás hay mucho por hacer Bernardo, y yo estoy de acuerdo en, con tu proposición
0: Gracias Raúl ahora una, tú has trabajado o has hecho este, este documento básicamente con estos archivos ¿Te planteaste alguna vez tratar de hacer entrevistas, sí o no, y las ventajas o desventajas que, que ves a, a complementar este trabajo con entrevistas?
1: Mira, eh, efectivamente, yo siempre me planteé hacer entrevistas eh, y creo que algunas fueron muy útiles, otras eh, no lo fueron tanto, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo entrevisté muchísimo a Roberto Alemán, quien fue ministro de Economía en los años 60 y también en los años 80. Y también fue consejero financiero en Washington y consejero financiero en Londres en los años 50, principios de los 70. Eh, una personalidad muy especial que fue muy franca conmigo mismo. Conmigo me contó muchas cosas. Eh, con toda franqueza, ¿no es cierto? Y también tuvo una enorme paciencia para explicarme con mucha precisión ciertas minucias del funcionamiento de la economía argentina y del ámbito de las relaciones financieras internacionales. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que él me contó en el año 94 eh, realmente muy, muy alarmado lo, lo que estaba ocurriendo en México y, y él me dijo específicamente, yo realmente eh, quisiera saber cómo es que los banqueros internacionales hacen sus evaluaciones y creo eh, recordar que él me habló del Deutsche Bank y de algún banco suizo preguntándose, bueno, pero el, el staff profesional que hace las evaluaciones correspondientes en qué estaba pensando. E incluso me dijo que... En aquel momento había una especie de time lag en cuanto a la disponibilidad de información que tenía el Fondo Monetario sobre eh, la, fuente, la información actualizada acerca de la situación mexicana. Creo que había un time lag de dos o tres meses, con lo cual eh, era imposible tomar decisiones inmediatas. Ahora, también... Eh, hubo otras entrevistas que quizás no fueron tan útiles como, por ejemplo, la del exministro de Economía, Aldo Ferrer. Claro, en el caso de él, yo lo estaba entrevistando para conocer detalles de su paso por la función pública, que fue una experiencia muy, muy frustrante para mí. Muy, digamos, un académico muy reconocido, obras realmente muy importantes, un hombre eh, decididamente comprometido con la democracia argentina, que fue pre presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando comenzó el gobierno de Alfonsín en 1983, y él tuvo que hacerse cargo de todos los descalabros que quedaron después de la dictadura militar en términos de endeudamiento externo, en términos de, en fin, de toda una serie de problemas derivados de la de la posición del banco al meterse en la intermediación financiera internacional. Y luego de esos problemas, bueno, hubo que resolver. cierto Y para él realmente eh, yo después eh, me di cuenta que era muy difícil, era, era muy delicado, era, era un tema que probablemente no era una experiencia más eh, positiva de su vida, ¿no es cierto? Pero en general, eh, las entrevistas, este fueron eh, bastante um, útiles, digamos. Eh, eh, y sobre todo porque lo que yo traté de, de hacer eran entrevistas no grabadas. Es decir, tomaba notas y después eh, conversaba con la persona a ver si le parecía bien que yo citara ciertos temas o ciertas... Uh, afirmaciones, ¿no es cierto? Pero te puedo con contar algo, eh, otra entrevista que no fue muy útil fue a Álvaro Olsagoray en los años 60. Álvaro Olsagoray estaba muy a la defensiva, no, no, no sé por qué, pero bueno. Ahora, las entrevistas que fueron, no fueron muy útiles fueron con Alfredo Martínez Dios, el primer ministro de la dictadura militar. Claro, ahí el problema que había no era tanto... La, mi confiabilidad como interlocutor, porque yo iba con recomendaciones de gente que él conocía muy bien, sino que yo lo tuve que entrevistar a comienzos de los años 2000, en un momento en el cual se habían revitalizado los juicios por las violaciones a los derechos humanos y él aparecía involucrado en algunas causas este, eh, muy serias y de hecho tuvo que comparecer ante la justicia, ¿no es cierto?, pero te puedo contar algo que me dijo Roberto Alemán, ¿no? Roberto alemán en los años, no, en algún momento, pero sin hacer precisiones, estaba bastante, bastante escandalizado por lo que hacían los banqueros en, en los años 80, e incluso en los años 90. Le decía, mire, los banqueros extranjeros muchas veces vienen... ...y vienen y se entrevistan con algún funcionario de un gobierno provincial... ...con algún militar, con algún general... ...dicen, no necesariamente vienen al Banco Central a eh, recabir, recabar una opinión... ...ver qué se puede hacer... Eh, ...y claro, así son las operaciones que resultan... ...ahora, él no me dio precisiones eh, cronológicas sobre este asunto... Y yo en ese momento estaba trabajando en otro proyecto y recién hace unos años me di cuenta que él lo que estaba haciendo era refiriéndose a la intermediación financiera internacional de los años 70 y 80 y los problemas que hubo, sobre todo también en los 90. Yo creo, Bernardo, que en alguna medida él, eh, un tipo de la vieja guardia de los liberales de la segunda época de la Argentina, estaba muy imbuido... De los criterios con los cuales se manejaban los bancos alemanes, sobre todo una figura como Hermann Abbs, ¿no es cierto? Que, que digamos que no era lo mismo que los ejecutivos dedicados al loan pushing de épocas posteriores. No sé si esto te aclara bien o tú necesitas algo que te comente algo más.
0: Muy bien, Raúl, muchas gracias.
1: Tú decidiste,
0: me parece, hacer el libro principalmente de una manera cronológica, más que abordar eh, la información de una manera temática. ¿Cuál fue tu razonamiento para decidir entre una y otra forma de presentar esta evidencia?
1: Bueno, mira, eh, analizar la... la el tema, desde el punto de vista un poco cronológico para mí, eh, me facilitaba un poco las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este libro yo tengo un preludio en el cual trato de hacer un inventario de la situación a comienzos de la Argentina, a comienzos de 1973, con lo cual lo que yo podía hacer era ver cuál era el escenario con el cual se iba a encontrar el gobierno peronista del 73-76. Sobre todo, eh, tratando de eh, explicar al mismo tiempo de qué manera eh, se posicionaba la Argentina en los albores de lo que era la crisis del régimen de Bretton Woods, ¿no es cierto? Eh, Cronológicamente luego yo seguí con el análisis del periodo peronista de 1973-76 y esto a mí me daba la oportunidad de eh, analizar cuál es el inventario o el cuadro de situación con el cual se encuentra la dictadura militar a partir de marzo de 76 y sobre todo tratar de explicar eh, qué fue lo que hizo el peronismo tratando de navegar eh, en una oleada de, de, entre dos épocas, ¿no es cierto? El colapso de Bretton Woods y el comienzo de una nueva era en, el, en las relaciones financieras internacionales, en las cuales eh, el papel de la banca privada e internacional, la intermediación financiera, el reciclaje de los petrodólares iba a, eh, digamos, a, a ser eh, un tremendo desafío que el peronismo no, no pudo resolver, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo me daba la oportunidad de analizar qué fue lo que hizo el peronismo y, y los errores que dejó, porque realmente siempre se insistió mucho en lo que pasó durante la dictadura militar, pero creo que eh, hacía falta tener un análisis sobre lo que había venido con anterioridad. Ahora bien, analizar la dictadura me daba la posibilidad de ver, eh, digamos, eh, qué fue lo que le dejó la dictadura al gobierno de Alfonsín en 1983, ¿no? cierto? Y sobre todo ofrecer un panorama que me parece que es bastante sofisticado, porque eh, es un periodo que va de 1976 a 1983 en el cual no todo fue la política de Martínez Dios. Hay algunos elementos adicionales que yo he tratado de analizar ¿no? Eh, pero como historiador, para mí era eh, eh, metodológicamente un poco más sencillo hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, si yo hubiese tomado eh, ciertos temas, eh, hubiera tomado un enfoque temático, digamos, eh, era un esfuerzo mucho mayor e incluso eh, significaba meterme... Eh, con mucha más intensidad y de manera mucho más decidida, cosa que estoy tratando de empezar a hacer en, los, en el último año y medio, más o menos, meterme en los trabajos que están llevando adelante politólogos, especialistas en economía política internacional, economistas, meterme en literatura eh, muy diferente, como revistas eh, como la, la, la Review of International Political Economy meterme en las revistas como Review of International Organizations, eh, el, la, la publicación de la American Economic Association, el Journal of Economic Perspectives, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me llevaba, digamos, un, un lento un proceso de maduración, creo yo, muchísimo más lento que, por supuesto, vale la pena hacer y lo estoy haciendo, ¿no?
0: Y ya has contestado, mi, la iba a ser mi, una, una de mis preguntas, y es en qué estás trabajando ahora, y ya vemos hacia dónde lo estás llevando. Pero entonces, te, te como última pregunta, te, te invito, Raúl, a que nos digas, de toda esta evidencia que tienes, de todo esto de conocimiento que desarrollas a este periodo, pues no todo puede entrar en el libro, si hubieras tenido espacio en un mundo ideal, ¿qué hubieras añadido que no, no pudo entrar en, en esta versión? Del, del
1: Pues mira, yo creo que eh, es indispensable eh, entrar un poco más a fondo en el papel de ciertos organismos como el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Nación, en las políticas de estabilización y de desarrollo de la Argentina de los últimos años, incluso de las últimas décadas, porque eh, no vayas a creer que la acompañaron siempre y no vayas a creer que sus decisiones fueron las más acertadas. Y creo que eh, es fundamental, por ejemplo, eh, hubiera sido fundamental meter, eh, incorporar el análisis del papel que jugó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que tiene un archivo fabuloso. Paralelamente a esto, creo que me hubiera gustado meter eh, en todo esto el rol que jugaron a ciertas empresas estatales en todos estos problemas, todos estos temas, la, la estabilización del desarrollo y el desarrollo ferrocarriles argentinos, yacimientos petrolíferos fiscales, eh, algunas empresas petroquímicas, eh, porque justamente son parte de eh, el rol que ha jugado el Estado en la economía argentina y de qué manera ha contribuido a, a los éxitos y a los fracasos, ¿no es cierto? Ahora, eh, paralelamente tengo que decirte que eh, Quizás me hubiera gustado entrar también un poco más a fondo en un análisis de la dinámica interna del FMI y del Banco Mundial, algo que es muy muy complejo de hacer, ¿no es cierto? Y que seguramente lo va a encarar Claudia Queda, una respetable colega y amiga de Sebastián, de Rory Miller, de Juan Flores y de todos los muchachos que están metidos en, la, en, en estos temas en que han acompañado el trabajo de nuestro, ¿no? Pero al mismo tiempo yo te diría que eh, estoy trabajando en algo que te puedo comentar ahora eh, que tiene relación con esto, ¿no es cierto? No sé a ti qué te parece.
0: Sí, por favor, adelante Raúl.
1: Eh, yo creo que en este libro hubiera eh, incluido un epílogo titulado ¿Quién fue el responsable? Eh, Rolly Miller, el, el amigo común, colega nuestro, un día me dijo, pero me parece que es un título medio exagerado, pero lo que yo hubiera querido incorporar es un análisis más temático y sistemático de la dinámica interna del Banco Central, del Banco Nación, de los equipos económicos de la Argentina, de los banqueros internacionales, del FMI, del Banco Mundial, para entender el porqué de su razonamiento, el porqué de sus políticas, el porqué de su eh, aparente obstinación en intentar eh, mantener determinadas políticas o la falta de criterio muchas veces al embarcarse en ciertas decisiones, ¿no es cierto?, es decir, y esto es justamente lo que yo estoy trabajando en este momento, es decir, eh, un largo ensayo examinando, eh, bueno, ¿por qué? ¿por qué ocurrió esto en los años 70 y 80? De manera fundamentada, ¿no? es decir, esto no, no, no se trata de, de, de hacer un trabajo eh, que sea un panfleto de combate, ¿no es cierto? Sino un trabajo fundamentado que sea bastante crítico. Y en este sentido, eh, eh, plantearlo con toda franqueza y, y con toda eh, la evidencia disponible, ¿no es cierto? Porque, um, para darte un ejemplo muy, muy eh, um, concreto, mucha gente se pregunta qué hizo el Banco Mundial en los años 70 y 80, y por qué es que ...condena o mejor dicho condona o convalida ciertas políticas que se aplicaban en México, Brasil y la Argentina. Bueno, lo que, lo que hay que explorar más a fondo es alguna evidencia que yo he encontrado... ...en el sentido de que Robert McNamara, un político muy astuto de los Estados Unidos... ...que era el presidente del Banco Mundial, encontró en la Argentina, en Brasil y en México... Eh, aliados muy importantes para enfrentar las políticas de racionalización de los organismos multilaterales, que sobre todo se trataron de aplicar durante los años de Ronald Reagan como presidente, ¿no es cierto? Entonces, esto es un trabajo, por ejemplo, que puede ampliar eh, algo muy, muy interesante que hizo una colega, eh, Tara Barber de Boston College, a quien tú seguramente conoces, por el trabajo que hizo sobre eh, la dinámica de la política económica mexicana en los 70 y 80, y que luego escribió un trabajo sobre política y funcionamiento interno de los organismos multilaterales de crédito. Fíjate tú las avenidas o, o las cosas que pueden salir a partir de nuestras investigaciones.
0: Pues muy bien, Raúl, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo el, el día de hoy. Eh, a los que nos escuchan, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a New Books Network en español. Y a los que se suscriben, pues no dejen de dejarnos un comentario a dar una evaluación, eh, un ranking al podcast. Este fue Raúl Eras García con su libro Deuda Externa, Crisis y Políticas, Banqueros, Fondo Monetario y Banco Mundial en la Argentina, 1973. 1983 publicado por editorial Biblos en el 2023 gracias por escuchar New Books Network en español
1: Instacart shoppers
0: no groceries they know that you can't make guacamole with rock hard avocados they know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find and they keep you in the know by giving you updates about your order along the way Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time, minimum order $10, additional terms apply. Instacart, add life to cart.